0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – Zeitenwende – Herausforderungen für den Aufsichtsrat. Steigende Energiepreise und Rohstoffkosten, gerissene Lieferketten, der Ukraine-Krieg, Chinas Null-Corona-Kurs, vor allem aber eine neue Einschätzung der Weltordnung führen zunehmend zu einer Blockbildung der Wirtschaftssysteme und eingeschränkter Globalisierung. Die Aussichten sind unklar und die Herausforderungen gewaltig. Hier ist das Handeln der Vorstände gefragt, um die Zukunft der Unternehmen zu sichern. Und was ist mit dem Aufsichtsrat, der den gesetzlichen Auftrag hat, die Geschäftsführung zu beraten und zu überwachen? Dazu spreche ich heute mit Dr. Willi Schoppen. Als ausgewiesener Experte in Themen der Corporate Governance von Vorständen und Aufsichtsräten berät er diese bei der Besetzung und Führung ihrer Gremien. Als ehemaliger Partner von Spencer Stewart war er Mitglied der globalen Board Practice, die er in Deutschland von 2002 bis 2020 geleitet hat. In dieser Zeit hat er Klienten in Governance-Themen beraten, wie auch bei der Besetzung von Vorstands- und Aufsichtsratspositionen, bei Management Assessments und der Effizienzprüfung von Aufsichtsgremien. Auch heute ist Dr. Schoppen gesuchter Ratgeber in Nachfolge- und Governance-Themen. Guten Tag, Herr Dr. Schoppen. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Guten Tag. Ein großes Vergnügen. Ich freue mich auf das Interview mit Ihnen.
0: Herr Dr. Schoppen, was kann die Überwachung durch den Aufsichtsrat beitragen, um die Zukunft eines Unternehmens zu sichern?
1: Überwachung, Kontrolle in, in, im engeren Sinne, ist absolut notwendig. Das, Gesetz, das Aktiengesetz schreibt Kontrolle vor. Es gehört zu den Sorgfaltspflichten eines Aufsichtsrats, ein Unternehmen zu überwachen, die Geschäftsführung zu überwachen. Aber über eines muss man sich im Klaren sein. Überwachung sichert die Zukunft nur bedingt. Überwachung dient sicherlich der Prävention, dient sicherlich der Gewissheit, dass das Unternehmen in der Vergangenheit erfolgreich gearbeitet hat. Es kann finanzielle Schieflagen früh erkennen, es kann Compliance-Verstößen vorbeugen oder diese ebenfalls frühzeitig erkennen und ist sicherlich auch eine gewisse Prävention für Betrug. Betrug kann zum jenen Untergang eines Unternehmens führen, was der Fall Wirecard deutlich beweist. Überwachung dient auch der Vertrauensbildung in den Vorstand. Ein Vorstand, der in der Vergangenheit geliefert hat, gibt auch gewisses Vertrauen, liefert auch gewisses Vertrauen in den Aufsichtsrat, dass er zukünftig verantwortungsvoll arbeitet, dass er zukünftig auch strategiegerecht und plangerecht arbeitet. Wenn ich aber sage, es ist nur begrenzt zukunftsfähig, dann meine ich damit, dass zwar Freiraum geschaffen wird für die Gestaltung der Zukunft, dass dieser Freiraum aber vom Vorstand und Aufsichtsrat zur Gestaltung der Zukunft genutzt werden muss. Und diese Gestaltung der Zukunft ist gerade in Zeiten, des Umbruchs besonders wichtig. In diesem Sinne ist mehr zukunftsorientierte, vorausschauende Überwachung nötig. Das betrifft für den Aufsichtsrat einerseits die Abstimmung der Strategie mit dem Vorstand. Der Vorstand ist für die Strategie verantwortlich, aber es bedarf einer professionellen Kommunikation einer professionellen Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Die Strategie ist nur so gut und die Unternehmensführung ist nur so gut wie die Köpfe, die dafür verantwortlich sind. Das heißt, der Aufsichtsrat muss dafür sorgen, dass das Management qualifiziert ist, dass eine qualifizierte Nachfolgeplanung im Unternehmen ist. Er hat dafür zu sorgen, dass die Qualität im Aufsichtsrat stimmt und er muss sich mit der gelebten Kultur im Unternehmen beschäftigen. Kultur ist nicht ein nice-to-have. Kultur ist absolut notwendig, wenn man mal einmal betrachtet, wie viele Unternehmensschieflagen hervorgerufen wurden durch Compliance-Verstöße. Ich möchte an das Beispiel Abgasskandal bei VW erinnern, der zu Milliardenschäden geführt hat.
0: Was sehen Sie als die Herausforderungen in der strategischen Abstimmung? Woran erkennt der Aufsichtsrat zum Beispiel Fehlentwicklungen? Und was sind wichtige Handlungsempfehlungen?
1: Zunächst einmal ist festzustellen, dass nach dem Aktiengesetz der Vorstand für die Entwicklung der Strategie verantwortlich ist, dass der Vorstand für die Führung der Geschäfte verantwortlich ist, für die operative Führung. Aber der Aufsichtsrat ist laut Aktiengesetz in die Strategie einzubinden, das Gesetz sagt, der Aufsichtsrat muss berichten. Aus dieser Berichtspflicht ergibt sich sicherlich auch die Pflicht zur Prüfung der Strategie. Das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Hier kann aber vieles schiefgehen. Hier möchte ich einige Beispiele nennen, worauf zu achten ist, dass die Strategiediskussion professionell erfolgt. Worauf muss er achten? Es besteht das Risiko des Rausches, des Erfolges. Was ist gemeint? Ich möchte das mit einem Symbol, mit einem Bild verdeutlichen. Da sitzt der Eisbär auf einer treibenden Eisscholle und verzehrt den dicken, fetten Lachs, den er soeben gefangen hat und übersieht dabei den Abgrund, auf den er zutreibt. Das heißt, Erfolg kann blind machen und kann dazu führen, an dem Bestehenden festzuhalten. Oder zu nennen ist ein zu kurzer Planungshorizont. Man optimiert das Geschäft kurzfristig. Hier sehe ich insbesondere das Risiko bei einem CEO, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Er möchte den glanzvollen Abschied. Er möchte das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Er optimiert kurzfristig das Ergebnis und den Kurswert des Unternehmens und leistet einen ganz, ganz schlechten Beitrag für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Oder der Vorstand sieht nur das Risiko. Er sieht in der Umweltveränderung, in der Veränderung der Märkte, in den Umbrüchen der Nachfrage, das Risiko. Er sieht nicht die Chancen für das zukünftige Geschäft. Oder die Konzentration auf den naheliegenden Wettbewerb. Ich möchte das an dem Beispiel klar machen, was in der Vergangenheit in der Automobilindustrie zu erkennen war. Mercedes sah den Hauptwettbewerber in BMW, BMW den Hauptwettbewerber in Mercedes. Die Entwicklung eines Newcomers im Markt hat man nicht wahrgenommen oder völlig unterbewertet und nun ist Tesla einer der stärksten Wettbewerber in einem zukünftigen Markt. Oder, was auch fatal für ein Unternehmen sein kann, ist dass ein bestehendes Geschäftsmodell, was eigentlich schon obsolet ist, optimiert, Kostensenkungen macht, die zu entsprechenden ähm, Investitionen führen, die aber nicht zukunftsträchtig sind und damit den Handlungsspielraum für die zukünftige Entwicklung ähm, entsprechend ähm, negativ beeinflusst. In all diesen Fällen, Verblendung, kurzfristiger Planungshorizont, Betonung des Risikos, Konzentration auf den klassischen Wettbewerb und oder das aktuelle Geschäftssystem, mangelt es an Unternehmertum. Das Denken ist zu wenig nach vorne gerichtet, man verengt Perspektiven und Spielraum. Was kann der Aufsichtsrat tun? Was sollte der Aufsichtsrat in solch einem Fall tun? Wichtig ist die intensive Auseinandersetzung mit der Strategie im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat muss seine Expertise, muss seinen Expertenmix entsprechend einbringen, die Strategie fundiert diskutieren und sicher sein, dass die vorgelegte Strategie zukunftsfähig ist. Idealerweise wird nicht nur das Ergebnis der Strategie diskutiert, sondern es werden auch Optionen vorgestellt, dass der Aufsichtsrat sicher sein kann, dass die gewählte Strategie tatsächlich die beste, die zukunftsfähige Strategie des Unternehmens ist.
0: Und wie kann der Aufsichtsrat eine hohe Qualität der Geschäftsführung sicherstellen? Wie kann er Fehlentwicklungen, wie Sie sie gerade auch schon genannt haben, vorbeugen?
1: Vorstände, ich habe das eingangs gesagt, gestalten im Wesentlichen die Zukunft des Unternehmens. Das heißt, es braucht entsprechende Köpfe. Und hier ist es allein die Aufgabe des Aufsichtsrats, dafür zu sorgen. Laut Aktiengesetz ist der Aufsichtsrat für die Vorstandsangelegenheiten verantwortlich. Er ist sich mit Sicherheit der Verantwortung bewusst. Häufig handelt er, und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist allgemein anerkannte Expertenmeinung, handelt er nicht konsequent. Auch hier möchte ich auf einige Schwachstellen eingehen. Eine wichtige Schwachstelle ist, dass er sich zu wenig mit der Qualität der zweiten Führungsebene beschäftigt, dass er sich nicht genügend um die Führungskräfteentwicklung kümmert. Die Führungskräfteentwicklung ist sicherlich die Aufgabe des Vorstands, aber der Aufsichtsrat muss sicherstellen, dass sie qualitativ hochwertig ist, dass sie stattfindet. Das Potenzial an Führungskräften schafft eine wichtige Voraussetzung dafür, dass zukünftig qualifizierte Vorstände vorhanden sind, dass ein leistungsfähiger Kandidatenpool zur Verfügung steht für künftige Vorstandsbesetzungen. Ist das nicht der Fall, schränkt der Aufsichtsrat seinen Handlungsspielraum entsprechend ein und er darf nicht tolerieren, wenn der Vorstand an Kandidaten festhält, die nicht leistungsfähig sind, die nicht zukunftsfähig sind. Gerade Underperformer und Narzissten unter den Vorständen haben ein geringes Interesse an starken, potenziellen Nachfolgern. Der Aufsichtsrat muss hier handeln, auch wenn dies kurzfristig negative Folgen für das Unternehmen hat. Hier ist es die Aufgabe des Aufsichtsrats qualifiziert zu kommunizieren und die Hintergründe am Kapitalmarkt transparent zu machen. Ein weiteres Shortcoming wäre die Konzentration, die alleinige Konzentration auf unmittelbar anstehende Vorstandsbestellungen. Hierzu fehlt dann die Basis, dass der Aufsichtsrat wirklich einen qualifizierten Überblick über Potenziale im Unternehmen hat und, was ebenso wichtig ist, dass ihm Transparenz über die Potenziale im Markt entsprechend fehlen. Das heißt, er fällt eine Entscheidung mit unzureichender Information. Was wäre wichtig? Wichtig für eine objektive Besetzung sind qualifizierte Anforderungsprofile. Der Aufsichtsrat muss sich im Klaren darüber sein, in welcher Unternehmenssituation befindet sich das Unternehmen. Geht es darum, die Innovation im Unternehmen zu treiben? Geht es darum, Märkte zu entwickeln? geht es darum, eine Transformation oder Sanierung zu begleiten. All diese Fälle bedürfen Kandidaten und Kandidatinnen mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen. Wichtig ist auch die Leistungsbeurteilung der Vorstände durch den Aufsichtsrat. Das Aktiengesetz schreibt vor, dass bei der Bestellung der Aufsichtsrat sicher sein muss, dass die potenziellen Vorstände der Aufgabe gewachsen sind, ihrer Aufgabe gewachsen sind. Kommentare leiten daraus eindeutig ab, dass dies nicht nur für den Zeitpunkt der Bestellung gilt, sondern zu jedem Zeitpunkt, in dem ein Vorstand tätig ist. Das heißt, die Leistungsbeurteilung eines Vorstands durch den Aufsichtsrat ist unabdingbare Erfolgsvoraussetzung und ganz, ganz wichtig für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.
0: Das alles stellt ja hohe Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder. Wie schafft man es, dass im Aufsichtsrat selbst die Qualifikation dafür stimmt?
1: Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats ist sehr, sehr stark reguliert. Einerseits durch das Aktiengesetz, andererseits durch industriespezifische Regulierung, aber auch durch den deutschen Corporate Governance Codex. Es gibt zum Beispiel Vorgaben für Altersgrenzen, es gibt zum Beispiel Vorgaben für die Dauer der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat es gibt Bestimmungen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit, es gibt Bestimmungen zur Sicherstellung der Diversity, die, die berühmte Frauenquote, aber auch gesetzliche Vorschriften äh, zur Kompetenz, die im Aufsichtsrat vertreten sein muss. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Einmal ist sicherzustellen, dass ein Experte für Rechnungslegung und ein Experte für die Abschlussprüfung im Aufsichtsrat vorhanden sein muss. Nach der Reform des Deutschen Aktienkodex muss auch eine Persönlichkeit im Aufsichtsrat vorhanden sein, die sich in Themen der Nachhaltigkeit auskennt. Dies vorausgeschickt, dies vorausgesetzt, bleibt dem Aufsichtsrat dennoch hinreichend Spielraum, das Anforderungsprofil strategiegerecht unternehmensspezifisch festzulegen. Er muss sich darüber im Klaren werden, was die zukünftigen Herausforderungen im Unternehmen sind und welche Profile zum Erfolg des Unternehmens beitragen, welche Profile im Aufsichtsrat eine qualifizierte Beratung und Kontrolle sicherstellen. Gibt es hier mögliche Fehlentwicklungen, auf die zu achten ist? Ja, die gibt es. Und das ist einmal Macht oder Ego vor Unternehmensanforderungen. Das heißt, wenn starke Aufsichtsratsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzende die eigenen Interessen vor die Unternehmensinteressen stellen. Wenn Sie zum Beispiel ein Interesse daran haben, wenig konstruktiv-kritische Kollegen im Gremium zu haben, um eigene Interessen durchzusetzen, oder wenn der Vorstandsvorsitzende zum Beispiel großen Wert darauf legt, dass namhafte Persönlichkeiten, im Aufsichtsrat vertreten sind, wo es eher auf den Namen als auf die Kompetenz ankommt. Ein namhafter Aufsichtsrat hat mal gesagt, dieser Vorstandsvorsitzende trägt die Namen seiner Mitglieder im Aufsichtsrat um den Hals wie eine Perlenkette. Ebenfalls verfehlt ist die Besetzung, unscharfer Fokus auf die unternehmensspezifischen Kompetenzen kann ebenfalls zu Fehlbesetzungen führen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass der Aufsichtsrat sich absolut klar macht, was die Haupterfolgsfaktoren des Unternehmens sind, was die zukünftigen Herausforderungen des Unternehmens sind, dass er daraus abgeleitet ein Idealprofil erstellt und für jedes Profil innerhalb äh, dieses Idealprofils ein Kompetenzprofil erstellt und entsprechend dieses Profils den Aufsichtsrat be äh, besetzt. Kommt es hier zu Fehlentwicklungen, hat das fatale Folgen Fatale Folgen einerseits für die Unternehmenskontrolle, andererseits aber auch für den Respekt, den der Aufsichtsrat beim Vorstand genießt. Wenn aufgrund fehlender Industriekenntnis, wenn aufgrund fehlender Fachkenntnis der Aufsichtsrat immer wieder das Geschäftsmodell oder technologische Herausforderungen erläutern muss, kann kaum Kontrolle oder Beratung stattfinden und die Effizienz sinkt, denn es kann nicht kompetent im Aufsichtsrat diskutiert werden. Die Aufsichtsratssitzung verkommt zu einer Lehrstunde für den Aufsichtsrat durch den Vorstand.
0: Könnten Sie zum Abschluss noch mal eine Frage aus einer ganz anderen Ecke beantworten? Und zwar wüsste ich mal gerne, welche Rolle spielen kulturelle Werte bei der Zukunftssicherung und welchen Einfluss hat hier der Aufsichtsrat?
1: Unternehmenskultur ist das Ergebnis alltäglicher Zusammenarbeit in Kombination mit den Einstellungen und Werten, die das Handeln antreiben. Das gilt für alle Ebenen einer Organisation. Auch für den Aufsichtsrat muss das ein wichtiges Thema sein. Kultur muss integraler Bestandteil des Handelns des Aufsichtsrats sein. Natürlich ist der Aufsichtsrat weiter entfernt von den unteren Ebenen des Unternehmens und es fällt ihm sicherlich schwer, hier festzustellen, ob die Werte nicht nur in glanzvollen Broschüren festgehalten werden, sondern ob diese Werte auch gelebt werden. Das Leben der Werte ist wichtig, nicht die gedruckte und kommunizierte Broschüre. Aber der Aufsichtsrat hat auch unmittelbaren Einfluss auf das Wertesystem im Unternehmen. Einmal mit Sicherheit durch die Bestellung von Vorständen. Die Vorstände sollten im Einklang mit dem gelebten Wertesystem im Unternehmen sein. Wichtigste Bestellungsvoraussetzung sollte sein, dass der zukünftige Vorstand die Werte des Unternehmens lebt, die Werte des Unternehmens ins Unternehmen trägt. Der Aufsichtsrat nimmt auch wesentlichen Einfluss auf die Kultur eines Unternehmens durch die Festlegung der Vergütung, durch die Festlegung des Vergütungssystems. Das Vergütungssystem sollte nicht nur ausgerichtet sein auf quantitative Werte, auf die typischen vergangenheitsorientierten KPIs, das heißt die Haupterfolgsfaktoren des Unternehmens, sondern das Vergütungssystem sollte auch qualitative Komponenten haben, zukunftsprägende und werteprägende Elemente haben. Auf jeden Fall sollte das Wertesystem nicht so ausgerichtet sein, dass es aufgrund von überzogenen äh, Zielen dazu führt, äh, dass äh, es zu Compliance-Verstößen kommt. Wichtig ist auch, dass das Thema Kultur in den Leistungsbeurteilungen, in den Beurteilungsgesprächen, die der Aufsichtsrat mit dem Vorstand führt, ein wichtiges Thema ist und nicht nur die finanzielle Performance, nicht nur die Erreichung der finanziellen Ziele. Der kritische Blick auf die herrschende Führungskultur ist umso wichtiger als das alltägliche Verhalten des Managements, das Verhalten der gesamten Belegschaft stark beeinflusst. Fehlverhalten nur einer Person wirft Fragen nach den, allgemein herrschenden Werten im ganzen Unternehmen auf. Der Aufsichtsrat darf Narzissmus und Verlust von Bodenhaftung nicht tolerieren, auch nicht bei High Performern oder sogenannten Rainmakern. Verstöße gegen das Wertesystem sind konsequent zu ahnden, unabhängig von der Hierarchiestufe.
0: Herr Dr. Schoppen, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
1: Herzlichen Dank, es war ein großes Vergnügen, an diesem Interview teilzunehmen. Danke sehr.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zukunftssicherung durch vorausschauende Überwachung durch den Aufsichtsrat ist auch Thema des Buches von Dr. Willi Schoppen, Zukunft sichern und mitgestalten, der Beitrag des Aufsichtsrats. Es wurde dieses Jahr bei den Fachmedien Otto Schmidt veröffentlicht. Das Buch gibt wertvolle Anregungen, indem es beispielhaft Signale für Fehlentwicklungen aufzeigt und Ansätze beschreibt, diese zu vermeiden. Dabei stützt es sich auf Erfahrungen namhafter Aufsichtsräte, Vorstände und Investoren. Auch Erkenntnisse aus über 50 Effizienzprüfungen, Studien zur Corporate Governance und der langjährigen Gremien und Beratungserfahrung des Autors sind darin eingegangen. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Hoffentlich konnten wir einige Fragen für Sie klären. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.